1: Hoe succesvol zijn Nederlandse banken in hun lobby tegen de beoogde verhoging van de bankenbelasting? En moet Nederland zich veel meer richten op het Europese emissiehandelssysteem in plaats van het afschaffen van fossiele subsidies? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Marja Ruijgrok, wethouder Economie, Verkeer en Cultuur in Haarlemmermeer. En Nora van Elveren, Managing Consultant bij Communicatieopties Pro Eppa. Welkom, dames van Dankjewel. het panel.
2: Dank je wel. En uh,
1: we beginnen natuurlijk met jullie nieuws van de dag. Nora, wat wil jij eruit pikken?
2: Ja, ik wil het hebben over het, het rapport wat vanochtend is verschenen over de investeringscapaciteit van ziekenhuizen. Ja. Een rapport van BDO-consultants die eigenlijk aantoont dat ziekenhuizen onvoldoende financiële ruimte hebben om te investeren in de zorg. En nu in deze verkiezingstijd is dat denk ik een belangrijk signaal aan de politiek om dat op te pakken en duidelijkheid te geven over wat er nu met die belangrijke maatschappelijke sector gaat gebeuren de komende jaren.
1: De politiek zal wel zeggen dat de zorg al een steeds groter deel van de Rijksbegroting voor de rekening neemt. Neemt. hij Er moet worden omgebogen. Ik heb Ad Melkert gisteren gehoord op deze zender, de voorzitter van de ziekenhuizenvereniging, de Koepel. Uh, wat stel jij voor? Hoe kun je hier nu goed tegen, tegenaan lobbyen?
2: Nou, kijk, de branchevereniging van de ziekenhuizen zal blij zijn met dit rapport. We moeten ook zien in de context van het integraal zorgakkoord, wat vorig jaar is gesloten. En de grote vraag die nu eigenlijk nou ja, boven de sector hangt, is hoe gaat de politiek, de nieuwe politiek, de nieuwe politieke realiteit met dat integrale zorgakkoord verder? Want het is echt een akkoord op hoofdlijn. Het moet nu worden
3: uitgewerkt. En niet alleen maar wat gaan we doen, maar ook hoe gaan we het doen.
1: Wat is jouw belangrijkste thema,
3: oh ja. ja, het zal niet uh, verrassend zijn, Thomas... maar ik kom toch nog een keer terug op die noord zuidlijn die doorgetrokken ah, gaat worden naar Schiphol. En, wordt die doorgetrokken dan? Naar Hoofddorp, <laughs> zeker wordt die doorgetrokken. Maar er was wel een kleine hiccup, want om de miljoenennota... Uh, rond te krijgen, had het Rijk gezegd, nou dan hebben we eventjes uh, wat dekking nodig voor een tekort. Laten we dat tijdelijk even halen uit de pot die we hebben gereserveerd voor de Noord-Zuidlijn. Nou, dat geeft natuurlijk onrust, want de, het is ook niet iets wat je op je rekening hebt staan, 1,7 miljard, dat er even uitgehaald is. Uh, we hebben wel uh, afspraken met het Rijk om gewoon door te gaan met die verkenning, want daar zijn we al mee begonnen. Hè. Waar en daar gaat is geld, die Rijk, geld voor gereserveerd meen ik, ook niet allemaal klein geld, toch? Nee, dat gaat ook al gauw over meer dan 30 miljoen. Dat, uh, dat wordt al uh, gedaan en daar hebben we ook afspraken over uh, gemaakt met het Rijk. Dus uh, we zijn goed op pad en over twee jaar zijn we klaar met die verkenning. Hè. Waar kan dan het beste die route rijden en hoe gaan we dat doen? Maar we willen ook wel graag uh, helderheid geven aan, uh, aan mensen dat we gewoon doorgaan en dat we over twee jaar uh, dat geld er weer terug in moeten hebben. Maar, dus maar, we zijn ook aan het goed lobbyen. goed op pad? Want
1: eigenlijk wordt er dus te makkelijk gezegd ja, dekking vinden we het echtwoordig allemaal belangrijk in Den Haag. nou Dit Zeker. is een lange termijn investering ach, weet je wat, voor nu hebben we het geld voor urgente zaken nodig... dus halen we het daar vandaan. Met hoeveel zekerheid kun je nog iets zeggen over de slagingskant van dit project?
3: Nou, de, ik ben daar wel heel optimistisch over. Omdat we gewoon afspraken hebben gemaakt met handtekeningen eronder. En we dus op pad zijn met die, uh, met die verkenning. Dus wat dat betreft uh, heb ik, uh, ja, ben ik altijd een optimistisch uh, iemand natuurlijk. Maar moeten we wel zorgen dat het uh, ook bij de partijen... die uiteindelijk uh, rond de formatie gaan zitten... dat die ook uh, zeggen, nou over twee jaar uh, is dat potje weer bijgevuld.
1: Je hebt er toch van gebaald, neem ik aan, of niet?
3: Zeker, ik heb uh, natuurlijk optimistisch gebaald... Met... Ja, maar een je, je moet... Af, nou, zeker natuurlijk. Maar uh, ja, goh, we gaan gewoon door...
1: Wat ook doorgaat is de discussie over fossiele subsidies. Een groep van zeven energie-experts waarschuwt in het economen vakblad ESB... dat het afschaffen van fossiele subsidies de klimaatdoelen niet dichterbij brengt... en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verslechtert. Om de CO2-doelen te halen moet er volgens hen veel meer aandacht zijn... voor het Europese Emissiehandelssysteem, ETS... dat langzamerhand gaat werken, want de prijzen voor die rechten die gaan omhoog. Dit zijn uh, zeven energie-experts. Zij vertegenwoordigen niet... Per se. Het bedrijfsleven zit ook niet per se in het kamp van bijvoorbeeld Extinction Rebellion, Nora. Welke kracht geeft hen dat in deze discussie?
2: Nou, het is een uh, natuurlijke reactie op een eerder stuk in hetzelfde blad van andere economen. Hè. Zoveel, me zoveel mensen, zoveel meningen, zeg ik altijd. Uh, die juist betoogden dat fossiele subsidies de werking uh, van dat ETS uh, omlaag haalden. Uh, over het algemeen kun je stellen dat een goed getimed stuk in de media veel invloed kan hebben uh, op lobby. Uh, dit was natuurlijk net voor de stemming over de motie in de Tweede Kamer. Het is bij mij onduidelijk of dat expres is. Hè, want het, volgens mij is dit een groep economen... die eerder reageert op vakgenoten... dan dat ze zich nu per se in die lobbydiscussie willen mengen. Uh, maar ik zag Henri Bontebal er al over twitteren. Van kijk, ik heb toch gelijk. Deze economen <lacht> vinden het ook al. Maar goed, uh, GroenLinks twitterde juist over dat eerdere uh, bericht van begin september. Ja, dat is
1: interessant, want die economen, ook niet zomaar de eerste de beste... sluiten hun betoog af met de zin... de overheid moet stoppen met het in leven houden van de oude fossiele industrie... die alleen overleeft dankzij ondermijnende fossiele subsidies. Faceerde subsidies op fossiele daarom uit, liever vandaag dan morgen. Is dit nu een debat dat plotseling een politieke lading krijgt... of is het uh, meer dan dat?
2: Nou ja, ik zie het als allebei. Uh, dit is gewoon een discours in het economenvakblad... maar het vindt natuurlijk plaats in de context van die politieke discussie... over fossiele subsidies. Maar, maar uh,
1: dan zou er een, toch een factor timing in kunnen zitten. Toch, als er deze week werd gestemd in de dat lijkt me Tweede ook. Kamer?
3: Toeval bestaat eigenlijk bijna nooit in, in dit soort omgevingen. Ik denk dat, het, dat dat heus wel mee te maken heeft... om juist op dit moment zo'n rapport uit te brengen. Het geeft wel een, een soort stevig signaal van... jongens, hè, er wordt te makkelijk gedacht van... Jonge, door het afschaffen van die fossiele subsidies... zijn we grote stappen aan het maken. Terwijl natuurlijk dat hele energiehandels... hoe heet het, het handels... Emissiehandelssysteem. Ja, dit is de illustratie
1: van het probleem, want dat zeggen ja. de economen ook, mensen. Begrijpen Met, dit allemaal but, niet? Nou, je kunt dat mensen in de super, zetten.
3: Het is ook een super ingewikkeld uh, uh, verhaal. Maar daarmee wordt veel, echt veel beter sturing gegeven op het afbouwen van emissieuitstoot. en om het geleidelijk uitfaseren van uh, fossiele brandstoffen. En als je dat van de een op de andere dag doet. Dan maak je vast veel meer schade doordat bedrijven hè, het, uh, het hazenpad kiezen naar het buitenland. En er in het buitenland dan gewoon weer met fossiele producten ge gemaakt worden. Die wij dan vrolijk weer kopen. Ja,
1: dat is het weglijke effect dat die andere economen dan weer betwisten. Maar ja, zo maar gaat dat Zo in kan je
3: vragen een advocaat, dan is er altijd iemand die uh, tegendeel beweert. En dat ja. is dus ook met de ja. economen.
1: Er is wel iets uh, belangrijks inderdaad nu in stemming gebracht in de Tweede Kamer. En met een meerderheid ook aangenomen. Namelijk er moet een plan komen om te komen tot de afbouw van die subsidies. En daar had ook Extinction Rebellions een actieagenda op aangepast. Namelijk als die motie zou worden aangenomen, dan verlopen geen blokkades meer op de A12.
2: Ja, tot aan de kerst.
1: Tot aan de kerst. Maar goed, voor kerst moet dat plan komen. Ja, dat klopt. Hebben zij dit nu ook echt min of meer afgedwongen?
2: Ja, dat denk ik wel. Um, ze zijn natuurlijk niet de enige speler... maar ze hebben wel het debat over fossiele subsidies op scherp gezet... door te beginnen met die A12-blokkades. En heel belangrijk zeg ik daarbij... het is niet het enige lobbymiddel wat zij hebben ingezet. Er stond uh, vorige maand een heel interessant stuk. Uh, ik meen in de NRC over de traditionele lobbymethodieken... die Extinction Rebellion allemaal inzetten. Gesprekken met ministers, Harbers, Jetten, Van Rij... gesprekken op uh, gemeentelijk niveau met wethouders, met raadsleden... met een legio aan Kamerleden... maar ook met maatschappelijke stakeholders... Rabobank, DNB, CPB, et cetera. Goed
1: dat NRC het opschrijft, maar dat is natuurlijk niet het beeld... dat uh, Piet Particulier heeft van Extinction Rebellion. Die denkt, dat zijn die actievoerders op de snelweg.
3: Die zich uh, niet aan de wet houden. Dat is ook nog natuurlijk aan de hand. Ik bedoel, demonstreren is een heel groot recht... Uh bij kans heilig, zei voormalig burgemeester Van der Laan altijd. Maar ja, wij vinden wel dat je je gewoon aan de regels en de wetgeving moet houden. En dus niet jezelf en andere partijen in gevaar moet brengen.
1: We moet je eens kijken wat ze nu voor elkaar krijgen. Dat hele thema van die fossiele subsidies staat enorm op de agenda. Na het vorige kabinet had het nog over subsidies met een omvang van 4 miljard. Inmiddels is er op Prinsjesdag naar buiten gekomen waar het werkelijk om gaat. Namelijk meer dan 40 miljard. Er wordt nu een plan opgesteld. moet voor de kerst naar de Kamer is toch wel de vrucht van hun actievoeren en hun diplomatieke kanalen.
3: Ja, ik denk dat het dus een combinatie is. Dat het zowel he, op het publieke uh, veld uh, zich afspeelt... en achter uh, wat meer uh, de, de, de wandelgangen. Maar wat vind wandelgang. jij van die
1: lobby dan? Want jij haalt er nu toch uit. Ja, Je hoort je aan de wet te houden.
3: Ja, nou ja, ik vind dat een, uh, een kwalijk onderdeel daarvan. Maar uh, ze hebben wel het onderwerp heel duidelijk op de publieke agenda gezet.
1: Overigens is het wel een, een taaie kluif. Hè? Want uh, rond Prinsjesdag kwam het kabinet met de eigen berekeningen... boven die 40 miljard, maar wel directe kanttekening. al zouden we willen. Het zijn voor een deel Europese internationale verdragen. Daar kunnen wij niet zomaar uitstappen. Dus uh, ook al zeg je, we moeten naar nul met die fossiele subsidies... het lukt niet eens.
2: Nee, en dat is ook gewoon eerlijk en de realiteit. Uh, en hè, het gaat de hele tijd over subsidies. En deels zal dat zeker zo zijn. Maar het gaat ook om, om hè, wat neem je als nulpunt? En in deze discussie wordt vaak het, het, uh, de belasting voor huishoudens... of voor, voor personen als nulpunt genomen. En dan ga je vervolgens kijken, oké, okay, wat betaalt een bedrijf? Maar ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde als een subsidie. Om een voorbeeld te noemen, uh, onder fossiele subsidies... valt ook bijvoorbeeld de teruggaafregeling van de energiebelasting... voor non-profit-instellingen in Nederland. Kerken, culturele musea, uh, culturele instellingen musea, et cetera, die hebben onvoldoende middelen om op een andere wijze uh, nog meer verduurzaming door te uh, En bovendien,
3: als je dat van de een op de andere dag zou willen, dan krijg je gewoon heel veel problemen. Als we nu allemaal elektrisch zouden willen gaan rijden, wat we best willen, dan kan het gewoon niet. Stroomnetwerk zit vol, code rood, noem maar op. Dus je moet dit geleidelijk doen. En je moet bedrijven ook de kans geven om die verduurzaming te laten slagen. En dan uh, helpt zo'n uh, handelssysteem wel weer, omdat je daarmee uh, ze echt aanzet... om die verduurzaming uh, voor elkaar te krijgen. Maar die temporisering zit ook in de motie. Hè? Dus dat, dat
2: gaat over een jarenplan. Uh, daarom ja. heeft ook uiteindelijk de VVD voorgestemd. Nou, kijk eens aan.
1: Borgen overigens, dan uh, publiceren het CPB... en het Planbureau voor de Leefomgeving... een rapport over het afschaffen van, van fossiele subsidies. Daar hebben ze een jaar aan gewerkt. Dus toch nog maar weer een keer een berg papier... om hier inzicht in te krijgen. Uh, gaat dat nog veel uitmaken in de discussie? Want het weemelt inmiddels van de aantallen, getallen, plannen, moties... dan nu toch uh, dit uh, pièce de resistance van deze planbureaus?
2: Nou, kijk, het kabinet heeft op uh, Prins toch al aangekondigd... dat ze eigenlijk dat rapport wilden afwachten. Uh, dat ze daar wel een voorschotje op namen bij de miljoenennota... maar dat uh, uh, het plan, of nou ja, de inventarisatie zou je het beter kunnen noemen... van het CPB en PBL, dat ze dat als startpunt gaan nemen. Dus ja, dat zal zeker uh, belangrijk worden.
1: Wij starten met het uh, tweede onderwerp van dit panel. Marja Ruijghoek en Nora van Elveren zijn de leden van het lobbypanel. DNB-president Klaas Knot sluit zich aan bij de lobby van de grote banken... tegen de politieke partijen die pluiten voor een verhoging van de bankenbelasting. Volgens Knot is het geen goed middel om de vermeende overwinsten van banken te belasten. Bovendien waarschuwt hij voor een minder stabiele sector... indien die verhoging er wel komt. En Nora, het is een verhoging, maar wel een aangepaste verhoging... want die bankenbelasting gaat minder omhoog dan oorspronkelijk werd gedacht... bij de verbouwing van de miljoenennota. Dus... Is de lobby niet al gestreden? Is de strijd niet al gestreden? Heeft deze opmerking van Knot nog nut, effect,
2: zin? Nou ja, Klaas Knot is natuurlijk president van de Nederlandse Bank... en gaat, is verantwoordelijk voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel... en is daarom aan zijn stand verplicht om daar iets over te zeggen. Um, hij deed dat natuurlijk bij de presentatie van de financiële halfjaarscijfers. Ehm... Um,
1: hij he? gaf er wel meteen bij aan het, dat die 150 miljoen... Eh, niet per se gaat zorgen voor meer instabiliteit. Hè? Hij gaf aan hmm. dat hij het niet het juiste middel vindt. Maar banken krijgen ook weer een bepaalde hik van... Die paar miljoen extra. Nee, dat,
2: dat zou pas voor instabiliteit zorgen als hij dat zou zeggen. Dus het is een hele moeilijke boodschap voor banken. Want ja. enerzijds zijn ze tegen. Um, en anderzijds moeten ze wel kunnen aangeven ja weet je, het is eigenlijk peanuts voor ons. Hè, want anders loop je het risico. Wat overigens al gebeurde de volgende dag nadat de motie werd ingediend, dat de beurzen instorten.
1: In ja, er ging wat, uh, wat af uh, bij de aandelen. Miljard. Zeker.
3: Nou, dat is een heel wat anders dan van 350 naar 150 miljoen. Maar dit is wel een beetje het risico wat er gebeurt bij uh, die moties die ingediend worden. op het, jij noemde het verbouwen van miljoenen uh, miljoenennota. Jij gaf net uh, Henry Bontebal als voorbeeld. Nou, die had ook een mooie dekking gevonden. Oh, we krijgen Schiphol. Ja, ja. die zei van joh, laten we alle <lacht> transferpassagiers transfer uh, belasten. Dat willen wij als gemeenteraad ook best wel, hè? want ik denk, het ligt in Haardemermeer. Dus uh, kom maar door. Maar dat dat is gewoon niet mogelijk. En bovendien uh, ja, maak je echt de concurrentiepositie van, uh, van Schiphol... echt vele malen slechter. Hier wordt ook Dus, dus Henrik Bontebal heeft dit ook weer teruggetrokken... of in de koelkast gezet, zoals hij zegt. Maar dat is ook hiermee... Ja. Kijk, uh, Kamerleden willen natuurlijk iets uh, bereiken. Uh, nou, minimumloon omhoog. Nou, dat kost zoveel geld. Dan moet je dekking voor uh, zoeken. En uh, ja, dan wordt er natuurlijk naar allerlei dingen gekeken. Oh, die banken die maken zoveel winst. Laten we... Daar maar Is dat niet hagen. zo dan? Nou, die maken nu uh, zoveel winst. Maar als je het over de afgelopen jaren bekijkt... Hè, dan, dan middelt dat uit. Uh, begrijp ik van Klaas Knot. Ik hou dat allemaal niet dagelijks bij. Maar uh, dat schijnt zo te zijn. Dus
1: nou, Er worden eigen aandelen ingekocht. Er worden dividenden uitgekeerd. Dan zou je kunnen zeggen, als dat allemaal mogelijk is... dan weet ja, je als bank...
3: Er is natuurlijk ook uh, verlies genomen. Hè? Dus uh, in een gemiddelde is dit gewoon ja, reguliere bedrijfsvoering. En, al, en ik luister wel graag naar Klaas Konot. Want ja, die uh, zorgt dan toch een beetje voor die stabiliteit. En deze dubbele boodschap die Nora ook zegt. Van uh, nou ja, een beetje kan wel. Uh, maar uh, niet te gek. Uh, uh, nou ja, dan doen we het daar maar mee. Het
2: gaat mij ook om de, om de methode waarop ik denk dat je nu ziet... dat begroten gewoon een vak is. En dat het niet voor niets is dat daar departementen heel het jaar mee bezig zijn. Als je in een periode van een paar weken... eigenlijk de Rijksbegroting wil verbouwen voor miljarden... en je laat daarin allerlei plannen uit je verkiezingsprogramma... waar toch onvoldoende over na is gedacht. Over de effecten op de beurs... op de internationale concurrentiepositie van Nederland. De effecten die al die verschillende moties weer op elkaar hadden. denk ik ook om dat te kunnen. Er kwam natuurlijk
1: aan de vooravond van de financiële beschouwing... een tamelijk kritische brief van het kabinet richting de Kamer... dat het allemaal wel mooie plannen waren... maar dat het in de uitvoering elkaar op allerlei mogelijke manieren zou bijten. Ik heb overigens ook wel economen gesproken... die... Uh zeer veel twijfels hadden bij wat er allemaal werd voorgesteld... maar die wel zei: het is ook wel eens een keertje aangenaam... om te zien dat partijen elkaar opzoeken... dat er verschillende uh, bondjes worden gesloten... dat niet alles afgetimmerd is en dat ja. je gewoon creatief kijkt. Nou, goh, wat willen wij nou eigenlijk met dit land?
3: Nou, dat is denk ik wel goed hè, van politiek. Politiek gaat om keuzes maken en dat moet je ook met elkaar doen... en dan moet je ook met elkaar verkennen... Hè, wat, waar durven we wel wat pijn te nemen... en waar willen we juist een plus uh, creëren... Maar ja, het is niet voor niks zo... dat er inderdaad heel veel specialisten en experts bezig zijn... met wat de mogelijkheden uh, zijn. Dus in de uitwerking komen er dan altijd wel weer uh, problemen en bezwaren.
1: Nora, toch nog even tot slot naar de positie van die bankiers. Want... Ja. Uh, in het FD stond een commentaar voor los bankiers van een erfschuld. Dat gaat nog terug tot in de kredietcrisis. Toen banken moesten worden gered. En de bonussen voor de bankiers natuurlijk dagelijks... het onderwerp van gesprek waren. Hoe kom je daar, en dat is meer gewoon een advies... dat je dan zou kunnen geven aan bankiers... hoe kom je uit die hoek van die rijke bankiers... die als het slecht gaat, gered worden... en als het goed gaat, de winst voor zichzelf houden?
2: De rente voor particulieren verhogen?
1: <lacht> en dan ben je er wel zo ongeveer.
2: Nou, kijk, het, is een, het is een hele lastige discussie, want... Um... He, je ziet allerlei artikelen in de media voorbij komen. ABN AMRO heeft nog nooit zoveel winst gemaakt. Uh, miljarden winsten En miljardenwinsten klinkt exorbitant. en he, Misschien is het dat ook wel. Dat is een politieke keuze en dat is niet aan mij. Maar je moet natuurlijk ook kijken naar de marge. En naar de uh, relatieve winst. En dat is een nuance die in het publieke debat verloren gaat. Uh, ik vind overigens wel bij die bankenbelasting... Ik, ik vind dat een politieke keuze. En voor lobbyisten ook van banken is het dus... enerzijds is het positief dat een gedeelte van het debat... in de openbaarheid wordt gevoerd. Mm -hmm. Anderzijds gaat... De snelheid zo snel. Bij de, bijvoorbeeld de politieke beschouwingen. Die zijn dan op woensdag en op donderdag. Eh, op woensdag wordt iets aangekondigd. Op donderdag wordt erover gestemd. Je moet je lobby echt heel goed op orde hebben om daarop in te kunnen spreken. ik spelen. heb de
1: Nederlandse Vereniging van
2: Banken wel gehoord. Ja, die waren dus goed voorbereid.
3: Die hadden het misschien aanzien komen van... oh, er wordt druk gezocht naar dekking. Ze zouden wel eens bij ons kunnen komen. Nou ja, een goede lobbyist
2: heeft allerlei scenario's voorbereid. Hè. De, op voorbereiding van nieuwe verkiezingen, formatie, ja. ombuigingen, intensivering, etc. Als je
3: nu nog moet beginnen om bij formerende partijen... waarvan je nog niet weet wie er aan die formatietafel gaat zitten... maar als je nu nog moet beginnen ben je eigenlijk al veel te laat.
1: Ik kom zo meteen ook bij jullie terug voor het tweede deel van dit panel. De Rubypanel is aanwezig. Marja Ruijgrok, wethouder economie, verkeer en cultuur in Haarlemmermeer... En, en Nora van Elveren, managing consultant bij communicatieadviesbureau Eppa. ZZP-organisaties zijn niet blij met het nieuwe wetsvoorstel... tegen schijnzelfstandigheid op de arbeidsmarkt... zoals de missionair minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... afgelopen week indiende. ZZP-belangenorganisaties vinden het wetsvoorstel vaag, juridisch complex... en onwerkbaar. Maar Nora, dat er iets met die arbeidsmarkt zou gaan gebeuren... en zou moeten gebeuren, zeker in de optiek van het kabinet... dat was wel duidelijk. 37 maatregelen gaan nu in internetconsultatie. Voor de mensen die wel het internet kennen, maar de consultatie niet. Wat ja, gebeurt er dan?
2: Ja, dat is... Een een, een poging van uh, de regering om burgers te betrekken bij beleid. Uh, burgers is heel, ook echt? Ja, burgers. Oh. Dus één ieder in Nederland. één ieder die nu luistert uh, kan nu naar internetconsultatie.nl. En dan kun je kiezen uit... Nou, ik heb het niet gecheckt. Maar ik denk zo'n zo 100, 150 regelingen waar je op kan reageren. En dan vraagt het kabinet eigenlijk wel aan, aan, aan het volk. Wat vindt u hiervan? Van wat wij voornemend zijn
3: uit te voeren? Nou, laten we oproepen om hier wat van te vinden. Van die ZZP-regeling. En wat dan? Ja... Nou, eigenlijk een beetje wat de brancheorganisaties zeggen. Ik, ik ben echt op zoek gegaan van... nou, de bedoeling is vast hè, om mensen te beschermen. Maar uh, het voelt heel erg dat het niet voor de ZZP'er is. Dat het, dat het de zelfstandigheid uh, aan, uh, aantast. Dat het, het gaat dus, uh, wat ik ervan begrijp tot nu toe... Hè, en ik begrijp het al niet helemaal... dat je per opdracht gaat bepalen of je nou een werkrelatie hebt... of dat je zelfstandig bent. Dus per opdracht bepaal je dat. Maar als jij zelfstandig gaat ondernemen, dan ben jij ondernemer. En de ene keer dan neem je uh, aanbevelingen of, of instructies aan van je leidinggevende. En de andere keer doe je dat helemaal zelfstandig. Hier gaat volgens mij echt wel iets fout.
1: Het gaat om een paar criteria inderdaad. Dat directe aansturen dat staat op gespannen voet met het ondernemerschap en de vraag of je werk doet. En daar wordt het misschien toch ook al ingewikkeld dat ingebed is in de organisatie. Met andere woorden, of dat werk is dat iemand anders die jouw collega had kunnen zijn bij dat bedrijf ook in vaste dienst doet. Ja, is dat inderdaad eh, vaag, juridisch, eh, complex en onwerkbaar?
2: Uh, nou, kijk, vaag, volgens mij is het vrij helder, alleen ze zijn het er niet mee eens.
1: <lacht> um, ja, weet hè? jij wat ingebed werk is?
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat als jij bijvoorbeeld iemand vervangt die met verlof is of ziekte, dan doe jij gewoon een, een, uh, vervul jij werkzaamheden die normaal gesproken door een werknemer worden vervuld. Dat gebeurt natuurlijk nu heel veel. En dan ben je veel. dus
3: geen ZZP'er op dat moment? En dan moet je op de loonlijst, of dan moet je hè, een verzekering. Ja, ik vind het best wel moeilijk.
2: Nou ja, los wat van ik daarvan vind, dat is uiteindelijk een politieke keuze. Als het kabinet beoogt om het aantal ZZP'ers terug te dringen, lijkt me dit een hele goede wet. Ja. Er zijn er
3: zegt... een miljoen of zo hè, op dit moment, dus best wel veel.
2: Dan ga je terug naar de situatie dat
3: uh, dit soort klussen
2: alleen vanuit een uitzendbureau of een detacheringsorganisatie kunnen worden uitgevoerd en niet meer als zelfstandig ondernemen. Nora,
1: jij zegt over de positie van die belangenorganisaties, zeg dan gewoon dat je het niet ziet zitten. Zeg dan dat je het ermee oneens bent in plaats van dat je nu je een beetje verschuilt achter dat het juridisch zo ingewikkeld is.
2: Nou kijk, volgens mij doen ze het allebei. En ik ben geen jurist, dus ik kan niet beoordelen of die 37 criteria... of die inderdaad juridisch stand zullen <lacht> houden voor de rechter. Volgens mij loopt dit dossier al uh, nou, meer dan tien jaar. He? De wet DBA, ooit onder uh, je ja. ingevoerd... wordt ook nog steeds niet gehandhaafd, omdat deze juridisch zo complex is. Dus een eventuele opvolger zal dat ook wel zijn. Daar, daar moet ik ze gelijk in geven. Um, maar wat ik wel interessant vind vanuit lobbyperspectief... He? de, de, de koepelorganisatie van die zelfstandige organisaties, VZN... die reageerde volgens mij voorafgaand aan de internetconsultatie... al dat ze net zo een Slechte wet vonden. He, dat geeft dan aan. Nou, je bent er in het, in het collegiaal overleg met het departement niet uitgekomen. Je wil nu een stap naar voren doen. Je wilt het eerste frame in de media neerzetten. En daar heeft nu iedereen het over. Dus dat is uh, nou. Vrij ah ja, dat is dan goed
3: gelukt. En roepen ze dan ook hun, hun achterban op om allemaal mee te doen aan die internetconsultatie om te zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. Want dat lijkt me dan uh, effectief.
2: Zeker, uh, hoewel je ook niet moet overschatten... dat als je heel veel dezelfde reacties binnenkrijgt op die internetconsultatie... Nee. dat de ambtenaar gewoon denkt, oké, okay, nou dat ga ik allemaal daaronder. Dat zijn die drie <laughs> zinnen. Uh, maar ik had vanochtend nog even gekeken. Volgens mij zijn er al meer dan 200 reacties binnen op die, uh, op die consultatie. Oh, is dat
3: veel? Dat klinkt helemaal niet veel.
2: Ja, dat is zeker veel. Heel veel internetconsultaties gaan echt voorbij zonder dat er iemand op
3: reageert. Oh, nou, Want... Je hebt een miljoen zzp'ers, dus er kan nog meer bij. Jongens, nou, mij allemaal wij hier een allemaal naar internetconsultatie.nl.
1: Maar zo'n zo, zo, zo internetconsultatie, is dat niet met name de speeltuin voor brancheorganisaties die dan aan hun achterbank kunnen laten zien? Kijk eens, die internetconsultatie, wij hebben laten weten wat we ervan vinden. Zonder dat er nou wezenlijk veel verandert.
2: Uh, nou, dat eerste natuurlijk wel. Het is het moment dat een concept, wet of regeling of voornemen openbaar wordt. He? Dus waar je uh, in eerste instantie, he, als, vanuit lobbyperspectief, je zit misschien op het departement, je hebt het over teksten, maar die kun je niet breder delen, want die zijn echt nog in die ambtelijke voorbereidingsfase. Terwijl een internetconsultatie is openbaar. Je hebt een tekst waar je op kan schieten, waar je mee de media op kan zoeken. Dat opent een heel arsenaal aan andere lobbymogelijkheden. En voorafgaand aan het bestaan van een internetconsultatie, bijvoorbeeld als niet goed ingevoerde organisatie, we hebben het altijd over nou, de branchevereniging, de Koep, maar er zijn heel veel andere mensen in Nederland die ook geraakt worden door beleid, die dat pas zagen als het dan bij de Kamer werd ingediend. Ja. En dan is het wel echt heel laat om er nog invloed op uit ja. te oefenen.
1: Maar ja, uh, je hebt misschien als bestuurder, wethouder, politica ook wel eens meegemaakt dat je wist dat je een voorstel zou gaan doen. En dat dat nou niet per se alleen maar zou kunnen rekenen op warm, hartelijk applaus.
3: <laughs> Toch Zeker. doorzetten dan?
1: Want minister van Grenzen ja. weet heus wel dat ze op haar weg die belangenorganisaties gaat tegenkomen.
3: Ja, nou ja, in, in dit geval is de planning ook best wel ingewikkeld. Hè? Want we zitten natuurlijk vlak voor de. Verkiezingen, nou, dan krijg je een hele lange formatietijd. Nou, misschien iets sneller, hoop ik dan maar. Maar ja, dus uh, je haalt nu dingen op. En je weet eigenlijk niet zo goed wat een, een nieuw kabinet uh, hiermee gaat doen. En ja, blijkbaar is het dus al echt jarenlang een gewoon groot probleem. Je wilt uh, groepen beschermen, uh, maar je ja, stoot ook de echte ZZP'ers tegen uh, het hoofd door dit soort uh, maatregelen uh, neer te zetten.
1: Je zegt de timing is dan ingewikkeld, want dit wordt uiteindelijk ook weer een dossier van een volgend kabinet. Maar Van Gennep voert op dit moment nog beleid uit van het huidige kabinet. Yeah. En toch laat de grootste regeringspartij, al wel bekend, de VVD weten... ja, deze wet dat zien we eigenlijk ook niet zitten. Nou, dat is dan vrij voor Van Gennep.
3: Ja, maar ja goed, dit is allemaal een beetje... ze zijn niet voor niks gevallen, hè, het kabinet. Nou, dus, toch, niet, uh, toch
1: niet op de maar. Nee, probably. zeker
3: niet. Maar weet je, dat, dat je elkaar dus allemaal super vasthoudt... Dat, dat doe je als je met elkaar in, uh, ja, aan het regeren bent. En nu zijn we campagne aan het voeren. Dus heeft iedereen zijn eigen standpunt. En de VVD is natuurlijk toch een partij voor zelfstandig ondernemers.
1: Ja, ja, ja. Ga allemaal naar internetconsultatie.nl Zeker. Ik. Eh, wat denk jij, wordt dit toch weer het dossier dan of een van de grotere dossiers voor een volgend kabinet... en uh, is het voorwerk dan gedaan door Van Gennep?
2: Ja, zo kun je er naar kijken. Kijk, een volgend kabinet moet er echt iets mee...
1: Net als dit kabinet er echt iets mee moest. En Precies, kabinet het vorige kabinet ook, kabinet ook uh, ja. de wet arbeidsmarkt in balans presenteerde.
2: Ja. Dus he, zo kun je er naar kijken. Dit, dit pakket was overigens in april al aangekondigd. He, maar die formele die start dan nu. Uh, nou, eventuele reacties daarop kunnen wel worden meegenomen... in de formatie en in de plannen van een volgend kabinet. Dus ja, zo neutraal kun je er ook naar kijken.
1: Dank dat jullie onderdeel uitmaakten van onze plannen... voor vandaag voor Benen Zaken doen. Als leden van het lobbypanel, Marja Ruijgok, wethouder Economie, Verkeer en Cultuur in Haarlemmermeer... en Noa van Elveren, Managing Consultant bij Communicatieadviesbureau EPA. Tot snel weer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast, dus abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of de BNR-app.
3: Ongevraagd advies.
1: Vastgoedbelegger Victory Group ligt overhoop met projectontwikkelaar GNS Vastgoed... die in opdracht van Victory Group bezig is met de verbouwing... van het ABN AMRO hoofdkantoor op de Zuidas. Het FD schrijft dat er volgens Victory sprake is van een onhoudbare situatie... in de samenwerking die zij per direct willen stopzetten. Hetgeen ze nu proberen af te dwingen via de rechter. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de investeringsmaatschappij Victory Group... komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Thomas. Licht eens dus even deze explosie inclusieve situatie toe. Ja. Nou ja, jij hebt het inderdaad
0: al genoemd, hè, Victoria Group... van inderdaad CEO Erik Maresco. Een echt hele ervaren man in de investeringswereld van vastgoed. Uh, heeft het ABN AMRO hoofdkantoor in zijn bezit... en hij sleept GNS Vastgoed. Uh, dat is de dochter van de tweede bouwontwikkelaar in Nederland... Volker, Volker Ressels. Ressels. Precies. Uh, directeur is daar Dennis van de Ven. Die heeft de vorige directeur vervangen... die inderdaad GNS Vastgoed heeft verkocht. Dat is Jason Blackmore. Nou, waarom... Uh, uh, die investeringsmaatschappij uh, Victoria Group per direct... deze beëindiging wil uh, gestald hebben van GNS Vastgoed... is omdat er een aantal redenen zijn. Uh, dit eigenlijk gebouw is gekocht in 2021 voor een bedrag van 765 miljoen. Dat werd toen geschat op een verkoop van 900 miljoen tot een miljard. Dus eigenlijk is dat best wel voor een mooie prijs weggehaald. Maar er zijn volgens Victoria Groep eigenlijk viertal redenen waarom deze zou moeten beëindigen... deze samenwerking met GNS Vastgoed. Even voor de goede orde,
1: ze kennen elkaar, he. ze hebben eerder samengewerkt. He? Ze hebben
0: eerder samengewerkt, en daar kom ik ook op terug daar zo kom te... je nog op ik terug. Ik, op ah, terug. ik wil goed. het nu ook wel benoemen. Ze ja. hebben inderdaad een fantastisch goed stukje samenwerking gehad... bij de koop van het Atriumgebouw. Dat is gekocht in 2012, en dat hebben ze toen samen herontwikkeld... met GNS Vastgoed, met inderdaad deze Jason... de vorige eigenaar baas van GNS Vastgoed. Nee, en dat hebben ze zeer succesvol. Is,
1: ik, ik dacht, ik noem het toch maar even, want dan denk je, we weten wat we aan elkaar hebben. Ja, hoe kan het dan toch ze hebben? Lopen?
0: Het zeer succesvol verkocht ja. binnen vijf jaar naar de Franse Almundi Groep. Eh, en dat is een fantastisch mooie investering geweest. Hè. En nu uh, ja, is dat even wat anders. Uh, er wordt wat uh, gerust. Dat is een van de redenen die inderdaad Victoria Groep aanhaalt. Er wordt al anderhalf jaar gerust tussen GNS en Victoria Groep. Dat betekent anderhalf jaar vertraging. Uh, Victoria Groep groep geeft aan het niveau van dienstverlening van de GNS. Vastgoedgroep is Holland achteruit gegaan... omdat het leermendeel van de mensen is opgestaald. Met name deze meneer Jason Blackmore natuurlijk. En zij vinden Dennis van der Ven incapabel
1: als projectontwikkelaar. Maar moet zaken doen dan zo afhangen van de persoon? Misschien zelfs wel één persoon, de baas? Dat klopt, dat is een vraag die je terecht kunt afvragen...
0: maar er zijn andere zaken. Het is niet alleen uh, inderdaad de relatie tussen deze twee partijen op uh, persoonsgebied... maar wat je ook ziet is dat de gemeente Amsterdam... zich op dit moment ernstige zorgen maakt over het project. Ja, En dan komt uiteindelijk die druppel die de emmer doet overlopen... het artikel in het parool vorige week van <lacht> ja. GNS Vasgoed uh, uh, van Dennis van der Ven. Alleen, als je dat artikel goed leest, dan is dat artikel... Het gaat over totaal iets anders. Het gaat inderdaad over een uh, woningbouw. Hè. Dus in principe zegt GNS. Uh, de woningbouw die stokt door torenhoge prijzen van, uh, van de grond. strenge gemeente-eisen van de gemeente. en daardoor uh, komt het knarsend tot stilstand. Maar het gaat hier om het project om de NSDM-werf. Daar hebben 16 partijen uh, onder aanvoering van GNS. eigenlijk tegen de gemeente gezegd: wij zijn er valikant op tegen. Ze zijn ook naar de rechter gestapt dat hier een seksindustriehuis gaat komen. Dat willen wij niet in deze woonwijk. Er wordt heel, ja, ja er wordt wel iets verteld in dat artikel van de samenwerking... tussen Victoria Groep en uh, GNS Vastgoed en het hoofdkantoor ABN Ambro... maar verder niets ja, over die vinden situatie.
1: Dan, volgens mij bij Victory dat die meneer zich überhaupt niet zou mogen uitlaten... in de krant en als hij dat wel had willen doen... dat hij toestemming had moeten vragen. En het Zwarte pieten naar de gemeente, ook al gaat het niet specifiek over dit project... ja, ja dat doet het allemaal geen goed. Dat doet het allemaal nog geen goed, denk je
0: dus. Hè? Maar als je dat rationeel gaat bekijken... dan zitten er nog wel wat andere zaken achter. Hè? Kijk, uiteindelijk de eerste deal die ze hebben gedaan met Atrium... loopt van een vijf jaar. In een ander artikel van het vastgoedmarkt... een paar maanden geleden werd aan Erik Maresco al gevraagd... van joh, dit ABN ambro traject is dit eigenlijk niet een veel te lang traject voor jou? Daar geeft hij geen direct antwoord op. Hij zegt, well, we blijven er wel lang in. We hebben denk ik een ontwikkelingstijd nodig... met de gemeente van vier, vijf jaar. En daar gaat hij al de mist in. Want als je op woningen gaat zitten, heb je minimaal zeven jaar nodig. En dan zegt hij ook nog eens, ja ben, zijn we binnen tien jaar klaar? Nou ja, dat is... Al twee keer zo lang dan zijn normale projecten. Dus ik denk dat hij ook een beetje heeft verslicht in de looptijd hiervan. Dat niet alleen. Dan lees je nog een andere vraag in dit artikel. En dat is dat de vraag wordt gesteld... ja, op de Zuidas kun je dan wel inderdaad dit soort woningen doen. Want u weet, de gemeente wil 40% sociale huur... 40% middenhuur en 20% dure huur. Zuidas, 40% sociale huur... Daar geeft hij ook geen direct antwoord op. En dan zegt hij, ja, we zijn in gesprek over dit beleid met de gemeente Amsterdam. Dus ik denk dat erachter zit, jeetjes, dit is wel een hele dure investering geweest. Ga ik wel diezelfde rentementen
1: halen als hiervoor? Maar dus, dus er wordt een, een gelegenheidsargument gezocht om die samenwerking uh, te ontbinden. Ja. Via de rechter. Ja. Uh, zijn dit sowieso kwesties die je voor de rechter moet proberen uit te vechten? Uh...
0: Ik weet niet precies wat de reden is van uh, Erik Maresco, die ik wel zie als een ziekenhuis.